0: Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque et chaussez vos crampons, on va parler draft et aujourd'hui on s'occupe d'une position hyper importante, celle de tackle offensif la position qui permet de protéger les quarterbacks, éviter qu'ils soient blessés leur donner le temps d'effectuer leur lecture, c'est la position de tackle offensif et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec mon acolyte de toujours, Victor Roulier. Salut Victor, ça va Et salut Jean-Michel, salut à tous. Ben oui, écoute, ça va très bien. Ah, cette position, c'est vraiment la grande position après celle de quarterback en NFL. C'est tellement important et ça tombe bien pour la draft 2023. Il y a deux phénomènes, absolument deux phénomènes au poste. Deux joueurs qui ont la capacité de partir dans le top 10 de la draft. Et tu vas commencer, Victor, avec, en nous parlant d'un joueur qui évolue à Northwestern. Il s'appelle Peter Skoronski. Ah oui, moi,
1: moi j'ai envie de dire qu'il y, y a plusieurs joueurs qui peuvent aller dans le top 10. Mais là, on parle de deux qui peuvent même aller dans le top 5 pour moi. Euh, ou en tout cas, euh, proche de ça, selon le, les quarterbacks qui sont pris. Peter Skoronski, euh, j'ai un peu l'impression qu'on a ce type de joueur euh, tous les ans. Enfin, en tout cas, il y a deux ans, c'était... Euh, Rachon Setter, qui venait lui aussi de, de North Western. L'année dernière, c'était Ikem Kwonou. C'est-à-dire ce joueur ultra-dominant dont on dit « Oh là là, s'il si est en garde, il est All-Pro, mais est-ce que euh, est qu il réussira à être un tackle dominant ?» Honnêtement, moi, je, je pense que Skoronski, euh, il peut l'être pour euh, un peu comme l'a été Setter avant sa, sa blessure, parce qu'il a tout. Non seulement, on va dire que physiquement, il est dominant, ça, c'est plutôt pas étonnant quand je vous ai dit qu'il ferait un excellent garde, il est massif, il est puissant, donc ça, déjà, c'est une première chose, on est toujours content d'avoir des, des joueurs qui soient massifs, puissants, qui ont une dimension physique, il a des petits bras, alerte petits bras... Euh euh, comment on appelle ça euh, risque de dinosaure ou je sais pas quoi euh... Les T-Rex. Euh, ouais, les T-Rex, hein, tu, tu sais comment ça marche. Oh là là, comment on va faire Il y a des trop petits bras. bon Moi, je trouve que ce qui est assez impressionnant, c'est que ce qu'il nous montre cette année, c'est qu'il est aussi rapide latéralement que Nord-Sud. Et en fait, c'est ça que t'attends d'un tackle. C'est ça qui fait la différence entre un tackle et un garde. C'est, est-ce que tu arrives à te déplacer latéralement suffisamment vite pour aller contrer un joueur qui tente de te contourner. Parce que si le joueur tente de te bullrush, bon, que tu sois en garde ou en tackle, ça ne change pas grand-chose, euh, si le joueur tente de te contourner, c'est un petit rapide, il faut pouvoir le repousser. Et Skoronski, pour l'instant, il y arrive très bien. Donc euh, moi, je trouve que c'est un, un joueur polyvalent, qui peut jouer dans tous les systèmes, il peut jouer sur un run vie il peut jouer en, en, en gap, il peut jouer en power, Enfin, vraiment, il, il a tout ce qu'il faut. Euh, après bon voilà c'est comme comme j'ai dit il va y avoir des questions sur son poste sa taille tout ça mais vu ce qu'il montre sur le terrain je vois pas ce qui l'empêche d'être le premier tackle de cette draft
0: ah oui, moi aussi je pense, exactement, surtout qu'il y aura des équipes forcément intéressées dans le top 5 de la draft, même si les choses peuvent encore évoluer, il reste une deuxième partie de saison, mais des équipes comme les Steelers par exemple de Pittsburgh ou les Bears de, de Chicago feraient bien de prendre un tackle offensif et Peter Skoronski, c'est vraiment une assurance parce que ça fait trois ans qu'il monte ce niveau-là. Alors euh, la première saison il était déjà très bon, moi la limite que je lui voyais c'est que j'ai trouvé un gabarit peut-être un petit peu léger, et puis bah, il a continué à prendre de la masse et sans perdre sa mobilité, donc effectivement, c'est un joueur très très impressionnant, donc oui, il vaut largement un top 5 de la draft, c'est ce type-là de tackle offensif, celui qui part dans le top 5 de la draft, excellent joueur. Et du coup, toi, tu, tu nous parles d'un joueur qui, alors, pour le coup, est, est venu
1: du diable Vauvert, hein, comme on dit, puisque c'est un joueur qui avait été titulaire que à une seule reprise avant le début de la saison.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, vous savez, quand il y a les ball games à la fin de la saison, c'est un match de prestige les joueurs qui prévoient de se présenter à la draft souvent ne le jouent pas pour éviter les risque de blessure. Donc c'était le cas de Rashid Walker en 2021, qui est désormais un Packers de Green Bay. Et c'est là que donc parce puisque c'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui, a connu sa première titularisation. Et même s'ils ont perdu ce match, il avait fait un match extraordinaire. 2022, il est évidemment titulaire. Et alors là, attention, je vais y aller sur des chiffres. Écoutez bien. Sur les 8 premiers matchs de la saison, il a joué 300 snaps en situation de protection de passe. Sur ces 300 snaps, il a autorisé seulement 7 pressions et aucun sac. Aucun sac. Voilà, aucun sac sur 300 situations. C'est juste incroyable. Et en plus, il fait ça dans la conférence Big Ten. Par exemple, il a affronté Michigan. On le sait, Michigan, devant, ils ont des joueurs vraiment très puissants comme Chris Jenkins, comme Mike Morris, comme Mazie Smith. Et dans ce match, il a autorisé une seule pression. 38 situations de protection de passe, c'est un joueur. Voilà, il est grand, il est très mobile, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire savoir reculer en arc de cercle pour contrer vraiment les passes rusheurs rapides. Il est également capable de contrer les passes rusheurs plus puissants. C'est quelqu'un qui sait absolument tout faire. Et alors, je vais vous donner encore un chiffre. En 542 snaps offensifs, il n'a pas concédé une seule pénalité, aucun flag. C'est-à-dire que non seulement il n'autorise aucune pression, aucun sac, enfin très peu de pression, aucun sac, mais en plus il n'est pas pénalisé. C'est pas un joueur qui va faire des holdings, il n'est jamais dépassé. Et alors, attention, c'est pas fini, je vous donne le dernier chiffre. Olu Fachanou est né en décembre 2003. 2003, c'est-à-dire qu'il a 19 ans. C'est juste incroyable. S'il se présente à la draft, il le peut. C'est sa troisième saison, puisqu'il a été redshirt tout d'abord, et puis ensuite voilà. Et donc, il est redshirt sophomore. Il sera un rookie de seulement 20 ans. Donc quand tu as ce potentiel-là, que tu joues une position aussi importante que celle-là, et que tu as seulement 20 ans, c'est-à-dire que tu as une marge de progression, mais la limite c'est le ciel, comme on dit, ben forcément voilà un autre candidat pour être pris dans le top 5 ou le top 10 de la draft en 2023. Oui, ben, je suis assez d'accord avec ça. Moi je pense que nous,
1: la seule chose qui l'empêche d'être incontestablement premier tackle, c'est qu'il n'a en effet qu'une saison de titulaire dans les pattes. Cette saison. C'est la seule chose qui l'empêche. Je pense que s'il si revient en université euh, et qu'il refait une saison de ce niveau-là, il est le premier joueur hors quarterback. Genre, automatiquement. Je suis même pas sûr qu'il ait le début d'un débat. C'est absolument prodigieux. C'est absolument prodigieux. Là, je regardais face à Ohio State encore 49... Euh, comment dirais-je 49 jeux. Zéro sac, zéro hit, zéro hurry, zéro pression, enfin, c'est trop, quoi. Il, le mec, il a éteint Ohio State, il a éteint Michigan, il a éteint Auburn. Enfin, à chaque fois, il joue contre les universités les plus prestigieuses du pays, et il les explose une à une, c'est trop, quoi. C'est trop. Et, et tu l'as dit, il a 19 ans, alors bon, c'est pas toujours gage de progression. Hein. On a vu Sam Darnold hein, qui... Il a dû se présenter à draft, il y avait 19-20 ans, hein, Sam Darnold. Bon, après, le poste de quarterback est un peu plus compliqué, évidemment. Mais, mais euh, là, là le, la limite, c'est le ciel. Hein. La limite, c'est le ciel. Je, honnêtement, je suis, je suis rarement à 10 tirs sur les joueurs. J'essaye d'être mesuré. Mais là, bon, on va dire que techniquement, il n'est pas fini. Bah ouais, hein, il est redshirt sophomore au mort il y a 19 ans. Donc ça, c'est sûr que techniquement, il va faire encore 2-3 erreurs. Mais, mais c'est trop. Enfin, je veux dire, honnêtement, ce, ce joueur-là, c'est quand même assez rare de voir un joueur qui n'était même pas dans le top 100 des gens et qui, euh, le 1er novembre, était dans le top 10 de absolument tous les analystes draft. quoi. C'est pas juste nous qui nous enfermons. C'est littéralement toute la planète foot qui l'a vu Et c'est pas
0: dur de le voir, hein. Oui, c'est ça, exactement, oui, et comme tu dis, c'est une seule saison comme titulaire, mais quelle saison Voilà, il fait une saison tellement fantastique que quand la saison serait, sera terminée et qu'on va lui dire dans son entourage, etc., ben écoute, tu vas pas partir au troisième tour, tu vas pas partir au quatrième tour, tu as le potentiel pour partir dans le top 10 de la draft. Donc c'est pour ça que, oui, ça serait une bonne idée également qu'il retourne à Penn State, mais à la limite, j'ai envie de dire pourquoi faire parce que en, en une saison, il a déjà démontré qu'il est largement au-dessus de ce niveau-là. Donc, du coup, moi, je pense que qu'il va se présenter dès cette année pour partir et être un top 10 de la draft. Il a un niveau tellement incroyable. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Après, là, là où le monde a, entre guillemets, un tout petit peu changé,
1: c'est qu'à une époque, les gens lui auraient dit « Va en NFL te faire des millions de dollars euh, à, parce qu'il y a toujours le risque de blessure et tout. » Bon, là, même s'il si retourne à Penn State, il fera des millions de dollars de nil. Mais... Euh, mais bon, oui, je, je suis d'accord avec toi qu'en soi, l'idéal, l'idéal, ce serait de tomber dans une équipe qu'il prend, tu sais, pour, euh, pour succéder à un mec un an plus tard. Tu vois. Alors malheureusement, en début de draft, souvent, les équipes qui, les, qui prennent ce genre de joueurs, c'est parce qu'ils ont un besoin immédiat. Mais, euh, mais tu vois, je, pense, je pensais par exemple, les, les Eagles qui sont... Euh, alors, grâce aux signs qui sont potentiellement top 10, tu vois, de, de dire euh, tu es derrière Lane Johnson pendant un an, tu apprends, etc., ça peut être bien. Mais bon, après, euh, là, là c'est mon côté peut-être supporter de qui s'enflamme, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un joueur, euh, potentiellement,
0: c'est peut-être le Hall of Famer de la QV. Donc déjà voilà, c'est une classe de tackle offensif qui est plutôt riche parce qu'il y a également d'autres candidats, on aurait pu parler de Paris Johnson d'Ohio State qui est très bon, on aurait pu parler de Broderick Jones de Georgia qui est également très bon. Il y a plusieurs candidats pour le premier tour mais les deux dont on vous a parlé aujourd'hui, Peter Skoronski et Olu Fashanu, ce sont juste deux phénomènes, ce sont deux tackles offensifs comme on n'en voit pas tous les ans. Donc ce sont vraiment deux candidats pour le top 5 de la draft. Et tu me permettras
1: de rajouter euh, au, au niveau des noms euh, Darnell Wright de Tennessee et, et Carter Warren de, de Pittsburgh qui sont deux joueurs qui, je trouve, montent. Et, et ça m'étonnerait pas qu'ils finissent au coude à coude avec... Euh, les deux d'Ohio State avec Broderick Jones, etc. C'est deux très bons joueurs. Oui, c'est
0: une très bonne cuvée. On aurait pu parler aussi de Jalene Duncan de Maryland, que vous avez pu voir sur la mock draft hier sur le site. C'est vraiment il il une très bonne cuvée. Il peut y
1: avoir 5 ou 6 tackles hein,
0: oui. au premier tour. Oui, oui parce que c'est une position largement. très importante. très importante, Et en plus, il y a vraiment les joueurs de talent qu'il faut à cette position. Donc oui, 5 ou 6 au premier tour, ça ne serait pas étonnant cette année. Exactement, oui. C'est quand même rigolo. Je fais juste une aparté parce qu'on a un peu de temps, mais à quel point en deux mois,
1: tu vois, j'étais assez persuadé que ce serait une cuvée historique de quarterback et une cuvée euh, assez faible d'offensive tackle. Et deux mois après, tu dis non, mais en fait, les quarterbacks, ils sont tous nuls. Les offensive tackle, ils sont tous bons. Bon, J'exagère évidemment un petit peu. Hein. Mais, mais c'est marrant à quel point une saison euh, universitaire... En fait, en termes de scouting, c'est une éternité.
0: Oui. C'est une éternité, c'est incroyable. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Parce que là, c'est vrai qu'à priori, il n'y a que deux quarterbacks qui confirment. Peut-être un troisième qui se présente, Richardson, mais tous les autres nous déçoivent. Alors que, comme tu l'as dit, avant la saison, on pensait qu'il pourrait en avoir bah, aller six au premier tour. Hein. Mais non, pas du tout. Et effectivement, la production sur le terrain, ça reste le plus important. Oui, bien sûr, il y aura le process, le NFL Combine, le Senior Ball. Mais c'est tout de même ce qui se passe sur le terrain qui prime. Donc, oui. Exactement. Bien, merci Jean-Michel. Hey, merci Victor, merci à tout le monde. Et puis, euh, comme d'habitude, on vous souhaite un très bon samedi de football universitaire et un très bon dimanche de NFL. N'oubliez pas d'ailleurs ce dimanche qu'il y a un match à 15h30, un match qui se passe à Munich entre les Tampa Bay Buccaneers et les Seahawks de Seattle. Et d'ailleurs, Victor, tu y seras, tu seras à Munich. Ya! Yeah, ya! Yeah. <rire> Je suis sur
1: place, n'hésitez pas à me DM si vous voulez. Je serai avec Tristan et Tiffany. Donc euh, n'hésitez pas euh, si jamais.
0: Voilà, allez le contacter sur Twitter. Rappelle-nous ton Twitter, euh, Victor. Euh, Victor Roulier, euh, tout attaché. Voilà, tout simplement, vous le contactez si vous êtes à Munich pour aller boire une bière ou manger un bretzel. Et puis évidemment, allez voir le match ensuite. Allez, bon week-end tout le monde. Merci à tous.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand